0: Tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias, presenta Radio Transmundial. El pueblo que no valora ni respeta a sus ancianos
1: es como un árbol sin raíces. Dice una frase, entre tantas otras que podemos encontrar y también, bueno, entre tantos proverbios bíblicos y versículos, textos bíblicos, que nos vienen a recordar de la importancia de los ancianos para las familias, para los muchachos jóvenes, para las comunidades. Y esto es lo que... Estamos queriendo eh, tener presente y traer justamente a la conversación con la psicóloga Graciela Gares aquí en este programa sobre este tema que tiene que ver justamente con el valor de los ancianos que comenzó la semana pasada y que hoy vamos a retomar entonces. Y para ello, saludo a Graciela. ¿Cómo estás? Estoy
2: muy bien, gracias a Dios. Y bueno, contenta de estar abordando un tema en el cual estamos... Eh, eh, dándole para adelante a, a integrantes de la, de la célula familiar, de la estructura familiar que Dios creó, que tienen un papel de suma trascendencia y que al igual que los demás roles que se cumplen dentro de la célula familiar están bajo ataque, están bajo ataque del enemigo, a veces no lo mencionamos tanto, a veces ponemos muy el énfasis, el énfasis muy en, en, en el ataque que reciben los papás, sí. en uh -huh. este proceso de eh, traer nuevas vidas al mundo y formarlas en concreto, el ataque está en la formación, quien lo forma y eh, también los abuelos eh, son, um, son convocados por Dios fueron convocados por Dios desde la antigüedad, esto está dentro del diseño de Dios, que tanto padres como como abuelos sean formadores de las nuevas generaciones sabemos que el rol eh, fundamental es de los papás porque bueno eh, porque es, es su descendencia directa verdad uh -huh. y obviamente los abuelos no su papel no es interferir con la formación que están dando los papás pero sí eh, los abuelos deben de mantenerse en la segunda línea respaldando toda esa labor de los papás incluso a veces asesorando a los papás cuando en alguna frente a la resolución de algún problema, bueno, no están eh, tan firmes porque, bueno, porque su primera, son sus primeras experiencias en, en la función parental y los abuelos tienen que estar allí, tienen que estar vigilantes, tienen que estar disponibles sin eh, contradecir ni intrometerse claro. en, la, en la educación de los niños, pero sí formando esa barrera de respaldo y contando a su favor con un caudal de conocimiento conocimientos y experiencias que eh, son eh, es, nosotros decimos es un portafolio muy valioso de valores y como comentábamos en el espacio anterior deben ser transferidos de una generación a la, a la otra es decir, nadie se debe de ir de este mundo eh, guardando para sí o callando todo el bagaje de experiencias y conocimientos que la vida le ha, eh, le ha permitido adquirir y en particular si esos abuelos han conocido a Dios y uh -huh. conocen todos los principios de Dios para la felicidad de la familia humana y de la sociedad en general. ¿no? Claro. Entonces, bueno, en este espacio queremos redondear la idea diciendo que el rol de los abuelos en la vida de los nietos nunca fue un asunto trivial y a veces eh, nos asustaba un poquito escuchar cuando los abuelos se definían como quienes, eh, bueno, tenían ahora el privilegio, entre comillas, de malcriar a los hijos uh -huh. y decimos, no, no, ese no es el, el rol trascendente. Se escucha
1: mucho eso, Graciela. Ahí
2: está. Pero no debería ser así. No debería ser así. Y eh, yo creo que la mayor satisfacción de un abuelo cuando le toque partir de esta vida. Y de todos los, los mayores, ¿no? De todas las generaciones mayores de la sociedad, aunque no sea directamente con sus nietos, sino con los menores, los que están en la etapa de, de, de crianza que tengan en su entorno, tenemos una gran responsabilidad responsabilidad y no nos debemos eh, y en el momento que nos tengo que partir de esta vida, tenemos que irnos con la tranquilidad de que yo transmití a las generaciones eh, más chicas que están en, en, en proceso de formación, que estaban en mi entorno, transmití, pasé ese legado de valores, de conocimientos, de experiencias, del cómo vivir, del saber cómo vivir, yo los pasé, entonces me voy tranquila o tranquilo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, no es un asunto trivial el ser abuelo, pero en esta posmodernidad eh, la cultura del mundo conspira contra esta, esta función de transmitir valores de una generación a, a la otra. Y nosotros habíamos eh, tocamos este tema a propósito de bueno, la celebración reciente en nuestro país del Día del Abuelo, sí. y teníamos como eh, disparador... Una experiencia que este fue conocimiento público cuando algunos eh, menores, cuatro chicos en la selva colombiana se perdieron, pero lograron sobrevivir durante 40 días y eh, después supimos bueno todo el trasfondo que había eh, detrás de esta experiencia exitosa de sobrevivencia y que era el, el papel que habían jugado sus abuelos, que juegan sus abuelos en esa cultura indígena y si bien a veces en Occidente y en y nosotros que estamos se dice que somos una cultura si bien somos del tercer mundo estamos bastante europeizados tenemos sí. muchas estamos muy muy en contacto con el primer mundo con Europa y bueno gozamos de muchos avances y adelantos en la ciencia, pero nos estamos perdiendo, hemos dejado en el camino, hemos ido dejando en el camino el saber de los ancianos y el recurrir a los abuelos para eh, tomar de ellos, absorber de ellos esa sabiduría. Uh -huh. Y en estas culturas indígenas, por el contrario, ellos eh, al vivir un poco eh, por fuera de lo que es la cultura eh, posmoderna eh, ellos, por ejemplo, eh, ellos, eh, ellos comentaban que eh, los niños allí no juegan con eh, los juguetes que son comercializables en Occidente. Ellos no, no tienen acceso a juguetes elaborados en fábricas y en cambio juegan con materiales naturales y ponían como ejemplo, juegan con remos, juegan con hachas. Porque las, ello les va permitiendo aprender a manejarlas, porque luego ellos, ese conocimiento, estos niños, cuando sean mayores, ese conocimiento lo van a necesitar en la vida. Eh, decían también que acompañan a sus padres y a los parientes en excursiones en, dentro de la selva, y así aprenden, por ejemplo, a orientarse dentro de la densa vegetación siguiendo la posición del sol en el cielo. Aprenden a reconocer en qué dirección fluyen los ríos en relación, los ríos de la zona de allí, en relación al sol. Y así ellos, por ejemplo, eh, van a ser capaces de eh, ubicar el, el agua como un recurso para la vida un, en una ocasión en la cual se extravíen, por ejemplo, a, dentro de la selva o estén recorriendo la selva junto con, con sus padres claro. en búsqueda de, 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 de algún alimento, algún nutriente. Bueno, ellos van a saber en posicionarse, eh, van a reconocer hacia dónde deben caminar para ubicar el recurso agua, por ejemplo, guiándose por la posición del sol en determinado momento del día. Y... Desde pequeñitos ellos aprenden a cultivar y a cosechar y esto antes de la etapa escolar, que para nosotros diríamos, bueno, trabajo infantil, no, no. Ellos les enseñan desde chiquitos esa relación con la tierra, sacar producto de la tierra a partir de las semillas y que de allí puedan obtener su alimento y en todo les están preparando para ser independientes. Y cuando nosotros miramos la cultura nuestra y lo que pasa en concreto en estas últimas tiempos, uh -huh. en este eh, nuevo siglo que hemos comenzado hace veintitantos años bueno, eh, tenemos que admitir que la, la educación de los niños ha sido eh, cada vez más está tercerizando es decir, está pasando a terceros, ingresan muy chiquitos en guarderías Um, y esto les aleja de ese, esa convivencia con los padres para ir aprendiendo a vivir de sus propios padres, de su propia, la gente de su propia sangre. Um, juegan con juguetes que han sido diseñados por otros, en particular por en el ámbito de, de las fábricas y no con elementos de su entorno, y con materiales y si acceden a materiales audiovisuales de entretenimiento que. Eh, tampoco salen del, del contexto de la cultura familiar, sino que son eh, producidos por, bueno, empresarios, por gente que está motivada, obviamente, por un afán comercial y, eh, y que están cada vez esos juguetes, lo que estamos viendo con asombro y con preocupaciones, que están cada vez más impregnados de ideologías. Entonces, por ejemplo, desde que se comenzó a difundir la ideología de género, tenemos los muñecos sexuados, que antes... No los teníamos y decíamos no eran necesarios. Bueno, ahora se ha, eh, se ha reforzado, se ha intentado reforzar eh, ciertos eh, patrones ideológicos a través de implantarlos en los juguetes a los cuales acceden los niños desde pequeños. ¿no? Todo esto no se da en, en esas culturas primitivas y sí se, da, se está dando las nuestras. Y todo esto que nosotros decimos... Eh, no tiene todos estos elementos, estos juguetes eh, sofisticados con luces, con este eh, movimientos, con dispositivos que obviamente eh, atrapan mucho a los niños... Eh, tienen una utilidad nula para la vida de ellos. Si uno eh, claro. piensa, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué formación están recogiendo? Bueno, ninguna. Entonces decimos, hay una educación, una transmisión de valores que debería estarse dando desde el primer momento que nace un niño dentro de la familia, que nosotros en Occidente la hemos tercerizado, la ponemos en manos de... Eh, de intereses que no son los intereses de la familia ni siquiera de la sociedad, son de un, de un grupo de empresarios, de comerciantes y los niños están creciendo sin esa, se ha eh, detenido, se ha obturado esa transmisión de valores de la generación de padres y abuelos a los niños y esto es un drama en Occidente.
1: Bien, y así está entonces el análisis de la situación actual que está haciendo la psicóloga Graciela Gares aquí en este espacio de tendencias, porque justo estamos mirando lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted lo puede notar también? Quizás no, quizás tiene un punto de vista diferente, quiere compartirlo. Bueno, enseguida en esta breve pausa vamos a dar allí el contacto para que usted nos haga llegar sus impresiones sobre este tema y bueno, y se sume al debate. Breve pausa y ya continuamos.
0: ¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
1: La psicóloga Graciela Gárez está aquí en este espacio en Transmundial compartiendo con nosotros un poquito, haciendo un análisis, un diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestras sociedades en lo que tiene que ver con la crianza de nuestros niños. Y Graciela, hablabas de cómo eh, las actividades que ellos realizan de alguna forma no los preparan para el mundo que van a tener que enfrentar y cómo eso entonces genera un vacío y carencias en estos jóvenes que, que están creciendo Sí, sí,
2: está creciendo una generación que nos asombra en su eh, bajísima tolerancia a la frustración incapacidad de resolver los problemas de la vida eh, asombro y estupor frente a los problemas de la vida y ese ir hacia atrás tenemos una adolescencia que tiene un índice de depresión y de suicidio demasiado Tremendo. alto tenemos muchos eh, jovencitos que están consumiendo medicación y medicación psiquiátrica y uno dice pero qué es lo que les está pasando porque no se trata de eh, propiamente una generación que esté eh, creciendo con muchas carencias en, en lo económico no al contrario son niños que tienen sus dormitorios abarrotados de juguetes que ya no saben eh, sus padres qué hacer con ellos y los niños niños están aburridos de todo es decir que están eh, han sido criados en la abundancia de bienes materiales pero en mucha pobreza en cuanto a valores no ha faltado más ese eh, compartir con eh, sus papás y sus abuelos que quizás son los que disponen de más tiempo compartir la vida misma así como eh, a estos chicos de esta cultura indígena esta comunidad indígena eh, sus papás no era que eh, les sobre el tiempo sino que los involucraban en la vida misma de ellos al llevarles a a, a cultivar, a cosechar, a internarse en la selva, a buscar determinados elementos que ellos necesitaban para eh, su subsistencia e involucrarlos a ellos, llevarlos a los niños para que ellos vean cómo el papá eh, se mueve, con qué conocimiento se orienta y cómo resuelve los problemas, no? porque en ese acompañar a los papás van a ver bueno, que a los papás no todo les sale bien y cómo encaran la frustración y cómo lo intentan de nuevo y cómo persisten hasta que alcanzan el objetivo por lo cual emprendieron tal tarea, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso sí es aprendizaje de vida y eso les está faltando a nuestros jóvenes y, bueno, tenemos una generación que, por esa falta de transmisión de valores, eh, son, se han vuelto, eh, como decíamos, gente que se deprime fácilmente y eso lo hace, los ha hecho muy vulnerables a la oferta de consumo de drogas por ejemplo, sí, y sí. muchos papás ¿cuántos papás están luchando con ese drama dentro de sus familias en la vida de sus hijos? porque bueno ¿qué pasa con sus hijos? y bueno no toleran frustraciones, la novia los dejó eh, no sé, este, no les va bien en el estudio o frente a una situación de bullying no saben cómo posicionarse, pararse poner límites, denunciar, hablar por, eh, vemos una generación como muy endeble, muy débil en cuanto a cómo afrontar la vida misma uh -huh. y una de las causas, tenemos que eh, reconocerlo claramente, ha sido esta brecha eh, generacional que se ha establecido con mucho más fuerza ahora porque bueno abuelos eh, no están transmitiendo eh, valores de vida a sus eh, nietos y nietos están eh, cubriendo sus oídos y diciéndole a los abuelos este, eh, tú no sabes nada, este, eh, lo que tú decís este, hoy día no corre, eso no tiene vigencia y están eh, eh, orientándose por lo que aparece en redes sociales, los youtubers, los eh, influencers y que los están llevando a estas situaciones, ¿no? En lo cual este está eh, gestándose una situación una generación que no sabe vivir no sabe enfrentar la vida uh -huh. entonces si bien la, de la cultura indígena nosotros no vamos a no vamos a idealizarla ni vamos a reconocer eh, como bueno todo lo que eh, sus prácticas porque decíamos es una generación que está en una oscuridad en lo espiritual sí sí uh -huh. Eh, pero sí tenemos que decir que como decía Jesucristo han sido más eh, los hijos del mundo están siendo más sagaces que los hijos de la luz y ellos no se han dejado robar esa eh, posibilidad de ese nexo con las generaciones más nuevas, no han dejado que la cultura, los intereses comerciales eh, este, incrementen esa, esa brecha se metan allí y capturen y tengan el control de la mente de sus, ni de sus niños, de las nuevas generaciones, sino que ellos están presentes y los mantienen cerca. Y, a los, y obviamente esto es un, una calle de doble vía, tanto los abuelos tienen que estar, tenemos que estar las generaciones mayores dispuestas a transmitir valores y a mostrarles a ellos cómo vivimos y cómo sorteamos las dificultades, sino que también las generaciones jóvenes eh, merecen como una, una palabra de, de, de recomendación porque lo que no está bueno es cuando el joven se distancia voluntariamente en esta materia de recibir consejos de los abuelos. Y allí, bueno, eh, tú decías una frase que está muy interesante, el pueblo que no valora y respeta a sus ancianos es como un árbol sin raíces. Y decimos, sí, estos adolescentes, estos jóvenes que están creciendo soltados de la mano, y del consejo de las generaciones anteriores son como árbol sin raíz que este cualquier tormenta y cualquier viento tiende a doblegarlos y bueno, se están doblegando ante, ante prácticas que son muy destructivas como decíamos el tema de del consumo, a, a su, del consumo de sustancias a su vez son una generación que por ejemplo eh, tiene una tendencia muy fuerte a buscar lo fácil porque con lo difícil no saben lidiar entonces ellos quieren, bueno, van a ingresar a trabajar y, bueno, ¿con qué sueldo? ¿Y con qué carga horaria? puedo? Este, ¿Hay algún otro lugar donde me pueden eh, pagar eh, más y que yo trabaje menos para tener más tiempo para mí? Bueno, elijo eso. Y eh, por su lado hay una generación de papás que quizás no están promoviendo del todo la independencia, ¿no? entonces tenemos eh, adolescentes de 30 y pico, 28 años que todavía viven con sus papás y sus papás les mantienen porque no les han inculcado eh, a, en ellos el valor de, del trabajo, del autoabastecerse, inclusive de empezar ya a encargarse de las generaciones eh, más ancianas dentro de, de su familia, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno... Eh, si bien es difícil hablarles a, estos, a esta nueva generación que no escucha y que prefiere escuchar a sus influencers, acá eh, lo más probable es que tengamos que aplicar algo que Dios le decía al profeta Ezequiel cuando le encomendaba a ir a hablar a su pueblo. Y Dios le decía, ya sea que te escuchen o no, porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras y a veces los abuelos, este, sin ser, eh, eh, sin caer en una imposición o en algo que pueda generar alguna tensión en, a nivel familiar, con mucha gracia de Dios, tienen que pensar en esto, que bueno, que ya sean que los, ya sea que los adolescentes escuchen o no, dado que son una, eh, es una etapa de rebeldía natural en la vida, la adolescencia y la juventud, bueno. Hay que repetirles determinados valores, esos valores que eh, en, en los cuales fueron formadas las generaciones de los abuelos y los bisabuelos, por ejemplo, una cultura que todavía estaba muy impregnada de los principios judeocristianos y que tienen a Dios como centro y que tienen determinados valores de Dios y el temor a Dios, el respeto a Dios como cosas que deben de ser transmitidas de una generación a otra. Recordemos que eh, Dios les encargaba en el pueblo de Israel a padres y a los abuelos israelitas en la antigüedad eh, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esa palabra, tenemos que pensar que está en Deuteronomio 4.9, sigue vigente al día de hoy. Estamos, estamos dando paso a una generación muy frágil si no hacemos ese Transposición de valores de una de una generación a la otra A veces es a través de la palabra de consejo Otras veces va a ser a través de compartir experiencias Venite conmigo Tanto sea de una abuela que eh, toma a una, una nieta Y le dice Vení, vamos a cocinar tal cosa Vamos uh -huh. a preparar tal claro. cosa y en ese compartir, en ese hacer las cosas, si algo no salió bien, bueno, esto lo empezamos de nuevo, no pasa nada. Se les va enseñando lo que es la vida, eh, la, la capacidad que tienen ellos de hacer cosas por sí mismos y se va fomentando la independencia. Y, eh, bueno, se van forjando valores. A veces un abuelo, bueno, puede llevarse a, a su chiquito, nieto, a, a, a pescar o a compartir cualquier actividad que sea, un deporte que practique ese abuelo y eh, el niño, como sabemos, es una esponja que lo absorbe todo. Ellos nos miran vivir, hay que ver con qué atención ellos este, dispensan. Por ejemplo, cuando dos adultos, el papá está hablando con, con un compañero eh, de trabajo y el niño está absorto, mira el rostro de uno, mira al otro, mira y están observando y están aprendiendo. Y, por ejemplo, ahí el papá tiene que tener cuidado con qué está transmitiendo al otro claro. compañero, los términos que utiliza, eh, las, las cosas que afirma, ¿no? Porque son verdades que van a quedar grabadas en, el, en la mente de los hijos. Y, bueno, eh, esa, se puede ir dando de una manera muy natural esa transmisión eh, de valores. Decía el escritor bíblico, dice el escritor bíblico que la gente buena deja una herencia a sus nietos y esta herencia no solo este hay veces que pensamos, bueno, lo importante es que, bueno, yo ya le dejé como un futuro asegurado, que por lo menos que tenga un techo propio, si puedo ayudarle a conseguir una casa o conseguirle una casa, este bueno, que tenga, este no sé, un empleo donde gane mucho y este, tenemos que pensar que, bueno, que esa herencia, el concepto de esa herencia es un concepto bastante más amplio porque uh -huh. eh, hay muchas eh, familias que tienen hijos que tienen una muy buena posición económica y ellos, esos chicos también están involucrados en conductas de riesgo, en consumo claro. de sustancias, uh -huh. y esto no es de la generación, de las, de los sectores pobres de la sociedad, esto abarca a toda la sociedad, es decir que es un problema general que tenemos, uh -huh. como los adultos nos estamos parando frente a las nuevas generaciones, en qué medida estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Eh, que va más allá de consentir y de disfrutar a los nietos y de, de, de transmitirle valores. Y ahí este nos acordamos del consejo de... De, de Pablo, del reconocimiento que hacía Pablo de Timoteo, que creo que lo mencionábamos en el espacio anterior cómo, este Pablo podía observar la fe de su abuela y de su madre, lo podía observar en Timoteo y eso sin lugar a dudas esa cosmovisión cristiana, esa visión de que existimos porque somos seres creados en un mundo que está gobernado por Dios un Dios que está muy interesado en cada una de sus criaturas y que está eh, dispuesto a caminar y a enfrentar las dificultades de la vida con nosotros, por tanto no hay por qué desesperarse ni por qué tener conductas de huida como el, el suicidio o, o la droga, bueno, eso debe ser transmitida a, de, a, a estas nuevas generaciones no nos quedemos con esa deuda los que hoy día somos este, generaciones mayores
1: A usted que está escuchando allí del otro lado, vamos a invitarle a que visite el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay para volver a acceder a estas conversaciones y también al artículo escrito en el que se basa esta charla. Como usted prefiera, puede escuchar el programa nuevamente o puede... Eh, tener allí su lectura de este tema que la psicóloga Graciela Gares tituló Abuelos, transmisores de tradiciones. Esto lo encuentra en rtmuruguay.org, rtmuruguay.org. Y en la aplicación Spotify encuentra también con este mismo título estas charlas, solo en audio. Bueno, allí si usted prefiere escuchar los programas en la aplicación Spotify abuelos, transmisores de tradiciones, eh, programas de este espacio que titulamos Tendencias. Graciela, muchas gracias entonces por eh, animar a los abuelos de nuestra audiencia en, en esta tarea, animar a los jóvenes también a escuchar a los abuelos, ¿por qué no? Y bueno, gracias en general por eh, traer este tema aquí a la mesa de Transmundial. Bueno, ha sido una alegría como siempre y
0: deseamos que sea de bendición. Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.